0: Hola, mis queridos amigos, mis queridas amigas, ¿cómo están hoy? Hoy vamos a, a hablar de un, de un tema muy interesante, por cierto, muchas veces cuando llega el fin de año o algo que queremos hacer, nuestras metas, para este nuevo año me propongo esto, 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 para el lunes voy a empezar a hacer esto, esto, esto. Entonces, ¿Cuál es la importancia de ponernos metas? ¿Por qué nos ponemos metas? ¿Cómo nos ponemos metas? ¿Y qué hacemos para llegar a esas metas? ¿Te pones las metas y te olvidas al siguiente? ¿Te olvidas tres días después? ¿Te olvidas un mes después? ¿Te olvidas antes de, que empe de empezar siquiera? Muchos somos muy distraídos en ese sentido no le ponemos eh, todo ese enfoque, o sea, decimos estamos muy muy eh, entusiasmados cuando ponemos las metas y después ya el entusiasmo se va bajando 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 de nivel y hasta que ya desaparece. Entonces, la importancia de cumplir metas es el uno cumple metas por eh, la constancia. La constancia es una de las bases fundamentales para cumplir metas. Entonces, ¿cuál es la importancia? las metas es, el, es la constancia la, la, el esfuerzo que vas a poner en conseguir tu meta es lo que importa que si es muy importante para vos entonces te pones esa meta y haces todo lo que sea para llegar ahí, no te olvidas porque es algo muy importante, pero hay otras metas que decís, bueno voy a hacer esto pero no, no la ves como que okay, voy a estar bien si, si lo hago si llego, si no llego igual voy a hacer yo. O sea, hay, hay cosas que toleramos, hay metas que podemos tolerar vivir sin ellas y hay otras que no, que son fundamentales. Entonces, ¿cuál es la importancia de ver Meta? Para eso, como siempre, me acompañan mis queridas amigas Marina Nissen y Brenda Escobar, a quien ya les doy la palabra. A quien quiera abrir esto, chicas, adelante. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bueno, yo por acá
1: quería, ya, ya me moría por hablar. Así que no, no deje tiempo para Marina, ya otro ratito les va a comentar. La importancia de las metas, como el tema de hoy, creemos que es algo que, que tal como tú lo decías, Ana, a veces me pongo la meta y ni he empezado y ya se me olvidó. Y es así, entonces es como que la clásica meta de muchas personas, el lunes comienzo la dieta, o el lunes comienzo... El gimnasio. El lunes comienzo eh, a estudiar tal cosa, a leer un libro, etcétera, 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 ¿verdad? Pero creo que a veces fallamos en las metas porque, primero, no son nada realistas. O sea, hay muchas personas que tienen una meta y, por así decirlo, es, este, me voy a empezar a leer un libro al mes y nunca han leído. A veces, bueno, en mi caso, mucha gente a veces me dice, recomiéndame un libro. Y yo digo, no, no, no sé, no, no sé qué leer. Ya lo hemos comentado en otros podcasts, ¿verdad? Y yo digo, bueno, mira, yo te puedo recomendar tal libro. Y de pronto tú lo vas a ver y ves que son muchas páginas, tú desistes. O sea, podrías decir, no, o sea, aunque yo te diga, no, pero es que tienes que leer ese libro, es buenísimo, es lo máximo, es maravilloso, va a cambiar tu vida, vas a desistir. Entonces, lo importante de tener una meta es que primero... Tengas la calidad de por qué lo quieres lograr. Porque la clásica meta es esa, el lunes empiezo. Mucha, mucha gente, el lunes empiezo. Y yo a veces digo, ¿por qué el lunes? O sea, ¿qué, qué, ¿por qué tienes que esperar el lunes? Y cuando de verdad eh, uno, uno necesita, digamos, lograr un objetivo, de pronto comienzas a correr ya. Es como que te dijeran, mira, eh, te, te, te ha ganado un Mercedes Benz, digamos. Te ha ganado un Mercedes Benz, clase C, del color que a ti te guste, pero tienes que dar eh, 3 mil dólares del seguro, algo así, para sacarlo del, 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 del premio, tú te mueves por todas partes para conseguir esos 3 mil dólares, y no empezarías el lunes empezaría ya para ¿por qué? porque te ha ganado eso porque quieres tener ese Mercedes parqueado en tu casa, es un ejemplo entonces que veas tu meta como ese Mercedes o ponle tú lo que tú quieras, ¿verdad? Tal vez uno dice, no, ni siquiera manejo, no pasa nada. Tú te pones la meta primero. Y yo diría que a veces también la gente dice, para mi cumpleaños. Porque empieza el cumpleaños, nace un nuevo año. Entonces ahí empiezo. O voy a dejar de fumar. O voy a dejar de, digamos, de desvelarme. O de salir en la noche, etcétera, etcétera. Hay muchas metas que a veces nos ponemos hablando de manera como más, eh, tal vez como el diario vivir. ¿Verdad? Ya después, cuando tienes metas más específicas, como de, digamos, de tu, de tu trabajo, a lo que te dedicas, eh, con tu salud, ya es, pues, diferente, ¿verdad? Pero con la salud, a veces también pasa que hasta que te dicen, mire, por así decirles, eh, tienes este, cálculos en no sé dónde, tienes que empezar a caminar, algo por el estilo, tú no vas a empezar a caminar el lunes, el día de tu cumpleaños. Empiezas a caminar ya porque el, un médico te lo ha dicho, entonces a veces nosotros necesitamos como que entender que primero tú eres tu propia autoridad, o sea, tú deberías saber cómo, eh, cómo, cómo controlarte a ti mismo y decir, bueno, si yo necesito ver cambio yo necesito empezar ya, ya es ya, o sea, ya en ese momento que estás escuchando el podcast, fácilmente puedes empezar a hacer cambios. Hay muchas personas que nos han dicho que escuchan el podcast cuando van caminando o cuando están haciendo su, su rutina de ejercicios. Entonces, te, te acompañamos de esta manera. Pero en realidad es eh, bueno también de pronto, en algún momento, como, como, comentaba, como comentaba Ana, que tú haces este, tú, tú te proyectas a que vas a cumplir una meta, pero primero ni siquiera la notaste, y se te olvidó antes de empezar. Y de pronto tú dices, no, mejor no, mejor empiezo el otro mes. Entonces, no ves que en realidad hay consecuencias porque tú mismo no te cumples a ti. Y eso a veces nosotros estábamos platicando antes de, de comenzar. Eh, a veces como no lo ves, piensas que no es importante. Pero en realidad sí debería de ser importante decir, mira, eh, yo tengo que hacer estas metas, las voy a anotar. Estas son mis propias metas. Y luego, de pronto, tal vez una vez a la semana o una vez al mes, vas descartando. Esto ya no lo cumplí, esto tengo que volver a empezar, esto mejor sí, esto mejor no. Y cuando cumples tus metas, te sientes, o sea, yo les comentaba ayer, creo que fue ayer, que les dije, eh, amigas, ya cumplí mi meta, y me siento como, como decirles como, como liberada, no sé, o sea, como que literal me sentía como que había corrido una maratón y yo decía, corrí la maratón y aún así, a pesar que, perdón, que ya cumplí la meta, seguí corriendo, o sea, no me detuve por eso, ¿por qué? Porque ya agarras un ritmo, entonces tú dices, si logré cumplir esa meta, ¿qué más puedo cumplir? Entonces creo que esa es como un, una parte importante de las metas, pero mi estimada Marina sé que tiene, tiene mucho que decir al respecto.
2: Hola, hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches a todos. Sí, tengo mucho para decir con respecto a las metas, porque me sentía muy identificada a medida que las iba escuchando. Y para mí el ingrediente principal y fundamental para que una meta se cumpla es primero la motivación. Si no hay motivación, no hay meta que se va a cumplir. Eh, una persona que quiere adelgazar la motiva a lo mejor ver fotos de personas o mujeres u hombres que están bien fit, que tienen bien, bien marcado todos sus músculos y todo, y eso las motiva. Yo me quiero volver igual, yo quiero hacer lo mismo. O la persona que, que está en deudas y su motivación o su meta es salir de deudas eh, y tener... Eh, un credit score de, no sé, de 700 para arriba, eh, o no sé, o vivir en un penthouse, o vivir en una casa linda, todos tenemos metas, pero también hay que ver qué tipo de metas nos ponemos, porque a veces nos ponemos metas que sabemos que son como un poco imposibles al principio de cumplirlas, por eso considero importante que uno tiene que poner metas a corto plazo y a largo plazo. Las de corto plazo te acercan un poquito más a la de largo plazo, pero no te sentís frustrada de que ves tan lejos el alcance de esa meta. Entonces es, es realmente un ingrediente acá de psicológico cómo estamos manejando nuestra mente. Ustedes saben bien y lo hablamos en otros podcasts. La mente, cuando tiene que hacer un cambio radical, la mente te va a boicotear a todo momento, porque le consume energía. La mente no quiere consumir energía, la mente simplemente te quiere proteger de los momentos de peligro que puedas llegar a tener. La mente no quiere trabajar en tus metas de adelgazar, de empezar una carrera universitaria, de bajar una dieta, hacer una dieta, de, de mejorar tus finanzas o una relación no, ella está enfocada en otra cosa. Vos tenés que entrenar a tu mente. Y poder alcanzar una meta es también un entrenamiento diario. Un entrenamiento diario que requiere motivación primero y principal, disciplina, conducta, determinación y perseverancia. Porque se te van a presentar miles de obstáculos en el camino y vas a recibir muchas tentaciones, pero vos si estás realmente decidida y esa, y esa meta que te propusiste sale de adentro del corazón, de que vos de, uno dice, ¿y de dónde tengo tanta fuerza para lograrlo? ¿Qué es lo que me impulsa? Esas son las metas que te mueven. Ahora, cuando las metas realmente no las cumplís o las abandonás, es porque las metas simplemente fueron muy superficiales, o no estás lista mentalmente para poder lograr esa meta. Que también eso uno lo tiene que reconocer. Porque uno, una persona que tiene que bajar, suponete, 60 libras, no puede decir en 20 días quiero llegar a mi peso ideal, porque también es algo eh, relativamente imposible, es algo que se vaya a hacer una cirugía, la operen todo y le saquen todo lo que tiene de sobra. Tiene que hacerlo en una forma relativamente pausada para que sea estable y perdurable porque si no puedes bajar 30 libras en un mes y en dos o tres meses recuperas 60 porque lo que lo hiciste tan rápido sube de la misma manera por eso es tan importante ir cumpliendo las metas paulatinamente y firmemente, y cada vez que lograste en 15 días un cambio fundamental que vos decís, esto se, me está llevando a mi meta, me está llevando a mi objetivo, buenísimo, lo refuerzo, lo afirmo más y continúo con el proceso. Porque entonces así los cambios que se van produciendo para poder lograr una meta se van afianzando entonces esos ya quedan sólidos, ya no los vas a perder. Para mí, por ejemplo, una meta de, de adelgazar o perder peso, para mí no es solamente perder peso, es tomar conciencia que tenés que cambiar tus hábitos alimentarios, porque vos te podés matar de hambre 15 días y vas a bajar de peso, pero si no cambiaste tus hábitos alimentarios, en tres semanas volviste a subir todo. Entonces, Perdón que te interrumpa.
1: Sí. Y aquí creo que tú también eres la maestra. <risa> Pero sabes que a veces no, to no todo es la alimentación. Porque a veces, hay, a veces vamos otra vez a la terapia y te das cuenta de que estás comiendo por X, y o Z motivo también. que no sabías. Sí. Porque a veces también las personas, eh, a mi parecer, igual yo, yo soy una persona, bueno, que eh, las personas que me conocen podrán decir que es cierto, eh, me encanta tener amigos y soy, y soy así como que podríamos decirlo sociable, pero a la vez soy como que, eh, ¿cómo decirle Yo no voy a, um, no sé si así lo entenderán todos, pero yo no voy a solapar la falta de disciplina de cualquier persona solamente porque sí. O sea, mm -hmm. yo respeto mucho, por ejemplo, la mayoría de mis mejores amigas fuman, en mi vida yo he fumado, yo nunca he fumado, o sea, no me molesta que fumen, pero sí, a veces yo les he dicho, hey, ya, bájale, bájale ese cigarro porque ya, ¿verdad?, que en realidad no lo han hecho. Ahora, ahí hay una raíz, mis amigas fuman por una razón, que tal vez no la saben, y a veces las personas piensan como que, ah, no, es que eh, ya, pues, es como su vicio, Sí, pero los vicios también tienen una raíz. Y así como también a veces me doy cuenta, y también tengo amigas que comen por comer, o sea, tú dices, acabamos de comer, o sea, a veces tú compartes con alguien y tú dices, ¿por qué vas a comer si acabamos de comer? O sea, comimos a la misma hora, ¿por qué estás comiendo de nuevo? Entonces, pero te das cuenta que ahí hay algo, o sea, eh, pasa mucho y se ve mucho de que la gente... De, de repente se sienta a ver la, peli la, la película o la televisión o empiezan a platicar y te empiezan a llevar un montón de, de, de bocadillos o, o de botanitas y tú dices como que, ¿para qué tanto, verdad? Entonces, ¿por qué? Porque a veces como que hay ciertos vacíos más allá. Entonces, por eso es que a veces uno dice, ¿otra vez me propuse bajar de peso y no lo logré? Sí, porque es que allí no es en sí bajar de peso. En mi caso, recuerdo, ahorita... Por algo se me acaba de venir este pensamiento. Yo recuerdo que solamente tenía acá un flotador, un, el muffin top, creo que le dicen. Y yo toda la vida, o sea, por bajas abdominales, cardio, eh, me gusta correr y todo. Bueno, el flotador, el flotador sí, en la grasita de mi cintura, seguía ahí. Entonces, un día, por cierto, nada vez más, si necesito en terapia, este episodio es auspiciado por Marina. <risa> ¿Pueden consultar? No, les digo, estábamos, estábamos en una terapia y, y sí, esa era como grupal. Y, y estaban diciendo algo así como que, eh, recuerdan que, que la acumulación de, de grasa en el abdomen es cuando tú... Eh, no sabes cómo soltar, como que cuando tú retienes o eres eh, como muy sobreprotectora de tus hijos o de tus seres queridos, y para mí eso hizo clic, y yo, ¡oh! sé que me desmayé, y hasta yeah. el cual hay muchas situaciones que a veces uno no las conoce, por ejemplo, también el hecho de, digamos, de decir, eh, yo paso fumando, yo paso tomando, o sea, debe ver una raíz, o sea, entonces a veces por esa razón también no cumplimos metas o lo otro también puede ser tú no vas a cumplir una meta si primero tú no tienes disciplina no lo vas a lograr o sea, ¿por qué? porque como decíamos eh, y, y lo decían, o sea empiezas la meta y hasta se te olvidó, o sea, ¿por qué? porque no te importa, o sea, porque también no ves, o sea, no ves ni resultados, ni tampoco te afecta ¿por qué? porque estás acostumbrado y, y yo recuerdo que hace mucho tiempo, mucho tiempo, yo estaba trabajando en el banco y una vez nos hicieron ese ejercicio, como que pónganse sus metas, ¿qué es lo que quieren lograr? Y, y todo, ¿verdad? O sea, en ese momento, una casa, cambiar el carro, eh, irme de viaje, no sé qué. Y había un muchacho, que no creo que nos esté escuchando, pero él estaba así, o sea, como, como que ¿qué pongo, ¿verdad? Y yo le decía, pero... Eh, no sé, tal vez vivir en una casa más bonita. No, en la casa de mi mamá vivo bien. Ahí vivo bien. Una persona de 40 años. Conformista. Exacto. Entonces yo sí como que, bueno, de, de, de pronto cambiar el carro. No, el carro todavía funciona y se, se mueve bien. O sea, entonces vamos a que hay personas que ni siquiera, ni siquiera lo piensan en ponerse una meta. ¿Por qué? Porque a veces yo siento que el miedo, y esto igual yo lo he visto en, mi, en, mis, en mis asesorías, el miedo a no lograrlo o a que te rechacen porque no lo cumpliste, la gente dice, no, mejor no me pongo metas, no, me, no le falto a nadie, no pasa nada si no lo cumplo. O sea, como quien dice, si rebajo, rebajo, y si no rebajo, pues no pasa nada. O si, si logro comprarme el carro porque me dan el crédito, pero si no, pues ni modo, me quedo con mi mismo carro. Entonces es, es bien como que entender de que dentro de ti tiene que haber una revolución sin, sincera y sensata para decir, a ver, basta, yo quiero hacer un cambio en mi vida y me gustaría lograr esto, esto y esto. Y luego lo haces a corto y ya vamos como dando esos pasos que te lleven a las metas. Entonces creo que también ahí es importante reconocer que de pronto, si no logras dejar un vicio, bajar de peso, cambiar, digamos, de actitud, de carácter, de pronto necesitas una terapia, o sea, de pronto, para ver qué hay, qué hay en, tu, en, en tu interior.
0: Eso quería decir. Sí, es que cuando, cuando te propones una, una meta así, voy a bajar de peso, voy a dejar de fumar, voy a dejar de tomar esto, voy a dejar de comer tanto, es que te estás fijando nada más en lo superficial. No estás yendo a, a la raíz del problema. ¿Por qué estás fumando? ¿Por qué estás comiendo? Porque todo tiene una raíz. Pero cuando te pones esas metas así y sin mirar lo que realmente está haciendo que, que tengas eso que querés sacarte de encima, solamente te querés sacar de, de encima el síntoma pero no la, la, la raíz, la enfermedad, lo que causó eso. Entonces, eso es eh, superfluo. Puede que llegues, puede que no. Y después te frustras porque llegas puedes llegar, llegaste a tu meta genial, pero después volvés de nuevo a lo mismo porque no estás eh, yéndote a la raíz. La raíz siempre va a estar ahí. Y de repente el resultado afuera, vas a tener un poquito, vas a tener un triunfo, pero no va a ser eh, lo que necesitas cambiar. Porque lo que necesitas cambiar, estás cambiando, estás queriendo cambiar acá en la, en la, en la superficie cuando la raíz del problema está acá abajo y no querés ir allá abajo porque mucha gente no quiere autoanalizarse así, es, huyen de eso. Entonces piensan que, la oh, ok, okay si, si bajo de peso, si dejo, ok, ya está. Pero ¿por qué estás haciendo eso? Eso es lo que no, mucha gente no, no se para a pensar, no se para a analizar. ¿Qué es lo que me está llevando? a fumar. ¿Qué es lo que me estás llevando a hacer que yo coma de esa manera? ¿Qué es lo que me está llevando a hacer que lo que sea que quieras sacarte de encima, ¿dónde está la raíz? ¿Cuál es la raíz de eso? ¿Por qué estás, estás eh, haciendo lo que estás haciendo? Y ese es el problema, ese es el, 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 el mayor problema de no conseguir las metas, que, no, que solamente estamos buscando la parte eh, superficial, el, el decorado, en lugar de irnos más profundamente. Y um, la gente que pone sus metas por escrito, no sé si. Eh, había leído por ahí en, en un estudio que hicieron en Harvard hace unos años, en la Universidad de Harvard. Eh, chicos, los, los estudiantes habían puesto sus metas por escrito. Eh, no todos, pero de esos estudiantes que habían puesto sus metas por escrito, se le había hecho un estudio años después y se había visto que es los que pusieron sus metas por escrito ganaban mucho más que los que no habían puesto sus metas por escrito. O sea, la importancia de escribir, de enfocarte y escribir tus metas y seguirlas es, es, es lo... Así es como... no porque De repente la gente se pone unas metas que, bueno, eh, y si consigo esto es genial, pero si no consigo ok, voy a estar bien. La gente, todos tenemos lo que toleramos. Si podemos tolerar no bajar de peso. Si podemos tolerar seguir fumando, vamos a seguir fumando y vamos a seguir siendo teniendo el peso que no queremos, porque estamos tolerando. Hay gente que conocí que quería bajar de peso y no tenía tiempo de hacer ejercicios. Entonces, pero querían bajar, realmente querían bajar, querían bajar. estaban con eso, ya no, no aguanto más, no puedo ni caminar, me canso, odio estar así, odio esto. Entonces llegaron a un, a un punto de, de quiebre donde realmente se pusieron las pilas y empezaron. Entonces esta gente que dijo que no tenía tiempo de ir al gimnasio se levantaba más temprano, se levantaba una hora más temprano e iba al gimnasio y empezaban así sus días porque no toleraban más, porque ya llegaron a un punto que no, de aquí no más, ni un segundo más, no podían tolerarlo. Entonces eso es lo que hace que cumplas o no cumplas tu meta. Si podés vivir sin haber cumplido eso, bueno, vas a, probablemente no vayas a llegar. Pero si, si realmente decís, no, no quiero más esto, ya, ya me cansé, ya no puedo más, sí vas a llegar, te, te, te pongo la firma, como decimos nosotros, vas a llegar a cumplir tus metas, porque es lo que no toleras versus lo que toleras, lo que hace que
2: llegues, que consigas tus metas. Marina, ¿querías decir algo? Sí, porque si ustedes recuerdan, cuando nosotros empezamos la mentoría con la García si Calvo, eh, él, cuando hablábamos de las metas, de los cambios, lo que queríamos lograr, algo que él siempre recalcó mucho y bueno, uno también lo sabía, ¿no? Lo que pasa que él nos hacía recordar es que toda meta, todo propósito, todo goal, eh, no goal, pero meta o, o propósito que nos pongamos, tiene que ir encarado o destinado a un bien común. No vamos a, so, o sea, las personas que encaran una meta o que se proponen una meta solamente pensando en el beneficio propio, no van a llegar a ningún lado, realmente. O sea, el que se pone, porque si ustedes observan, la persona que eh, quiere bajar de peso, ¿no? Esa persona está amargada, está, está desconforme, está triste, está, está frustrada con su apariencia física. Eso le lleva a tener un, un mal humor o quizás tratar mal a la gente o ser un poco agresiva o, o tener reacciones como irónicas o criticar a otras personas que sí tienen un buen físico y cosas así. Entonces, eso está afectando a las personas que la rodean. La persona que está endeudada está afectando a toda una familia. La persona que está con un problema de salud porque decidió no cuidarse está afectando a toda la familia. Una persona que tiene una mala relación, por ejemplo, con su marido, con su pareja, está afectando a toda la familia porque los niños se ven afectados, o los hermanos, o los padres, o lo que sea. Entonces, no vivimos aislados. Cuando nos ponemos una meta, no tiene que ser enfocada solamente en nosotros. Tenemos que pensar que es con esa meta que lograremos, lograremos hacer sentir mejor a otras personas también, porque nosotros nos sentire sentiremos mejor. Entonces cuando nosotros cada cosa que nos proponemos eh, lo enfocamos o lo direccionamos a un bien común que varias personas o muchísimas personas se van a ver afectadas positivamente por ese cambio, vamos a lograrlo, estoy más que segura, porque el universo se va a encargar de que vos puedas cumplirlo. Entonces no vivamos aisladamente, no pongamos metas Tríbolas. Por ejemplo, voy a ponerme una meta de poder llegar a tener esa cartera Gucci a fin de año. Ok, sí, está bueno. Si esa es tu meta, porque vos trabajas muy duro y querés recompensarte de esa forma, me parece re bien. Y quizás vas a trabajar durante todo el año forzadamente para poder separar esos 2.500 dólares que a lo mejor te sale comprarte esa cartera de marca. Que no sé ni por qué dije la marca, porque no nos están haciendo sponsor. Esa. Así que Retiro.
1: <risa> todavía pero, no,
2: todavía no, pero. <risa> sí, pero es cierto, es cierto. Entonces, veamos, veamos qué tanto esa meta puede aportar a nuestro beneficio personal y al beneficio de las personas que nos rodean. Porque no somos seres aislados, no somos ermitaños. Tenemos que pensar siempre en nosotros y el prójimo. Y esa gente que, que se pone metas así más altruistas,
0: que no es solamente egoísta para, para mí, para yo, por ejemplo, eh, eh, perder peso. Esa gente que dijo, quiero perder peso porque así voy a tener más energía para para jugar con mis hijos, para, para mi familia. Esa gente ha llegado, ha conseguido su meta mucho más rápido, ha conseguido bajar de peso muchísimo más rápido que la gente que decía, oh, voy a ponerme eh, eh, a dieta para, para verme bien en la playa o para, eh, para agarrarme al, para ser más atractivo para, el, para quien, su quien motivación, me guste. ¿no?
2: Exacto, su motivación tuvo otra raíz. Ese es el tema. Cuando tu motivación es para un bien común, entonces se te cumplen los deseos si realmente te lo propones. Realmente. ¿Querés sí, y Sí, porque son, son, son,
0: son cosas que, que son, son metas para, para el conjunto. Que otra vez venimos a lo mismo, que lo del, el conjunto. Cuando estás trabajando por el conjunto, el universo te apoya y te da, te da. Eh, te abren las puertas, por todas partes, que ni sabías que estaban ahí. Brenda, ¿querías decir algo? Sí,
1: solo quería decir eso, de que a pesar de, de, que, de que uno esté enfocado, desenfocado, eh, perdido, encontrado, como quiera que te encuentre, yo creo que en cualquier momento puede, puedes empezar, de verdad. O sea, si hoy estás escuchando esto, es por una razón. Hoy puedes empezar y decir, mira, empieza... O sea, no, no, te, no, no tienes que hacer un gran esfuerzo porque también te vas a frustrar. Empieza por donde puedas, pero empieza, empieza. O sea, empieza, anota y, po bueno, en serio, yo he querido lograr siempre, digamos, tal, o sea, por cambiar el carro, eh, no sé, comprarme algo, eh, lo que sea, perder peso, dejar el cigarro, dejar de tomar, dejar lo, lo que sea, anótalo y vas un día a la vez, un día a la vez, un día a la vez, pero empieza, empieza. Así sí es, que... es
2: muy importante hacerse un cartel bien grande y ponerlo en el refrigerador o en un lugar muy visible. Mi meta es de este año, mi meta de estos seis meses es bajar de peso, es vivir mejor, es tratar mejor a la gente. Lo que sea, lo que sea, entonces siempre vas a tener ese recordatorio. Siempre lo vas a ver al pasar, lo vas a, entonces automáticamente tu mente va a identificarlo constantemente.
1: Perdón una vez más, o sea, préstenme la guitarra un ratitito. Yo de verdad a manera así como, eh, o sea, lo que dijo ahorita Marina igual hizo, hizo como clic en mí y es que eh, así como, como una anécdota de mi parte les puedo decir que yo antes vivía en un lugar muy, pero muy, ultra chiquitito, yo decía que era una caja de fósforos, eh, entonces yo decía, bueno, yo vivo en esta caja de fósforos, y recuerdo que una vez, sí tengo que admitirlo, que fue parte de, de una de las mentorías con la y, y y es eso, o sea, que tú estás donde tú toleras, entonces, pero también tienes que ser bien realista, porque si tú, digamos, yo me puedo comprar ahorita mismo, y yo sé que puedo comprarme un BMW, de, no sé, el 2023, híbrido, y todo lo que quiera. Pero si yo no estoy en, en, en ese nivel para tener ese tipo de vehículo, la vida misma se va a encargar de que yo vuelva al Toyota, a mi rav 4 ¿Por qué? Porque yo estoy dando, sí existen los saltos cuánticos, pero no de esa manera, no tampoco por capricho. No, ya lo quiero, ya, entonces yo me lo saco. Porque también hay que ser bien realistas. Yo lo puedo sacar, pero de pronto los siguientes meses quizás no los puedo pagar. Pero lo que les quiero decir es que de repente yo vi a mi alrededor, o sea, lo que tú dices, o sea, yo decía, yo, yo ponía que yo o sea, esos carteles, ¿verdad?, que uno dice, yo quiero vivir en otro lugar, pero tomar acción, o sea, yo Exacto. decía, yo quiero vivir en otro lugar, y salía a buscar otro lugar, y lo, y lo buscaba, y lo buscaba, y lo buscaba, y de repente me cansé de buscarlo, como, busqué un lugar como seis meses, yo dije, no, bueno, ni modo, no se pudo, vamos a seguir viviendo en la cajita de fósforos, pero... Veía a mi alrededor y veía a mis hijas tan, o sea, estábamos tan apuñadas en la cajita de pónganos y era como que, yo decía, o sea, tiene que llegar un momento en que dices yo no puedo más así, yo no, yo, y aparte, yo no me merezco esto, entonces, como también mencionaba Ana, y, y es que el, el universo es en serio, o sea, universo, Dios, energía divina, lo que tú quieras, luz, ángeles, lo que sea que creas, te apoyan y es verdad, entonces, de repente, un buen día, de la nada, me llama alguien, en inglés, y me dicen, eh, tú veniste a aplicar acá, no sé cuándo, y yo ni siquiera me acordaba del lugar. Y yo sí, sí llegué a aplicar, y me dice, bueno, mira, hay solamente cuatro apartamentos, pero si los puedes venir a ver, venta al día. Y, y bueno, y me ven, o sea, salgo corriendo con mis hijas y todos a ver el apartamento. Y, y llego y me dice, señor, no, yo te dije que vinieras mañana, y yo, no, es hoy. Y entonces llego y me dice, todavía como que, eh, ¿Cuánto es, su, ¿Cuánto es su presupuesto, verdad? Y le digo yo, es tanto. Y me dice, solo hay un apartamento de ese precio. Uno. Uno en, no sé, 300, digamos. Y yo, bueno, lo veo y todo. O sea, bueno, entré a ver otro en realidad. Y yo decía, ese apartamento es mío. Pero vamos a lo mismo. O sea, porque yo vi la meta. Mi meta era moverme del lugar donde vivía. Yo lo vi. A todo eso sí, créanme que yo puse todos los santos de cabeza, velas anotaba todos los rituales que se necesitaban y y también tomaste acción
0: tomaste acción para e llegar tomé ahí.
1: acción y de y o sea tomé acción pero para ayer así como decimos para ayer y entonces recuerdo que me dijeron bueno aplica yo todavía con la duda me recuerdo también que yo decía porque la gente a veces a tu alrededor también te mete miedo yo nunca había aplicado un apartamento en mi vida nunca siempre vivía por medio de o mi esposo o gracias a mi mamá, o como sea. Entonces, recuerdo que cuando apliqué, yo todavía le digo, este, si porque Solidar no aplico, puede aplicar mi mamá por mí. <ríe> o sea, una señora de 40 años, ¿verdad? Así como que me dicen, sí, sí está bien. Entonces, aplico. Yo sin no le dije a nadie. Aplico y es como a, la, a los 20 minutos, me llaman, porque todo online, y me dicen, felicidades, has aplicado, y, y, y sí, el apartamento es tuyo. Y por tu buen crédito no tienes que pagar depósito. Y yo, ¿qué? O sea. Y Porque yo, ya hiciste el trabajo. No me la podía creer. O sea, no me la podía creer. Y cuando, cuando tomé la llave de ese apartamento. Y entré al apartamento. Y me acuerdo perfectamente. Y puse la llave así como que yo dije. Es mío. O sea, estoy aquí. Pero ¿qué? Tomé acción. Porque si tú. Y esto, y esto igual. Eh. Lain lo, lo, lo dijo, tú crees que vives en un lugar bonito porque ya te acostumbraste y ya ves ese entorno y hasta le tomaste cariño. Pero en realidad, esas fueron las palabras, así tal cual, en, en, en un entrenamiento. Decía, si tú te das cuenta, vives en una posilga y si en eso quieres vivir, ahí te vas a quedar. Y yo dije, no puedo más. Eso detonó en mí una fuerza que yo dije, así voy a tener que, no sé, que ponerme a vender tamales o hacer más deliveries, o dar más clases, lo que sea que tengo que hacer, yo ya no quiero vivir aquí, no lo soporto más. Y lo hice, y el universo me apoyó,
0: y ahora vivo Ahí en ese está. departamento, y aquí estoy. Sí, porque tenemos La lo está. que siempre digo, tenemos lo que toleramos. Si es, no toleramos, es. llegamos a nuestra meta, porque queremos, porque no no podemos vivir de otra manera. Y claro, tenemos que seguir esos pasos, porque muchas veces queremos engañarnos y decir, bueno, well, sí, yo puedo esto, y nos, nos endeudamos. Entonces, tampoco, eso es saltarse los pasos. Sí. Y bueno, esto da para hablar muchísimo. Nos pasamos un poquito de tiempo el día de hoy, pero eh, está súper interesante el tema y vamos a seguir hablando en otros podcasts. Muchísimas gracias por compartir su tiempo con nosotros. Nos vemos en la próxima.